2: Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Aces, quien es el titular de este programa y les mando un enorme saludo y en breve ya podemos eh, contar con él ya tan poquitito para que el señor Pedro Aces regrese con nosotros aquí a la titularidad de su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Ya es lunes 24 de mayo, se nos acaba mayo y se nos y ya huele la Navidad. Heriberto, Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: O, oye, pues enero, oye, febrero, hombre, marzo, febrero, abril, ¿no? marzo abril Fue ¿No? ah, mucho revés
2: sí. Exacto. Exacto A ver, Exacto. A ver ya. Ya. Y ahora a Orlando en la ya,
1: perdón, me lo dijeron y cometí el error, fui yo Gracias, ya, no, ¿verdad? ahora sí
3: Yo también me estaba
1: <risa> escuchando así, pero fue error, disculpen ustedes este Enero, febrero, marzo, abril, mayo, quinto mes Pero se nos está yendo como agua, ciertamente <risa>
2: Sí, la verdad es que sí. Heriberto, muchas gracias por estar con nosotros en Hablando Fuerte, de verdad.
1: Un placer al contrario y un saludo cordial al líder y a toda la gente que está sintonizándonos a lo largo y ancho del país. ¿En dónde? Bueno, están escuchándonos, por ejemplo, en Brosville, Texas, en McAllen también. Un saludo muy especial a ustedes allá en Tijuana. Gracias por su preferencia. Evidentemente también están sintonizándonos en la Ciudad de México a través del 98.5. En Oaxaca, gracias de verdad por estar acompañándose en esta noche, eh, por lo menos en la capital del país, lluviosa, desde ayer. en la Bueno, más bien desde hoy en la madrugada, como que de repente, como si hubiéramos, como si hubieran sido bombardeos, ¿no? Escuch luchamos durísimo, eh, creo que nos despertamos todos los chilangos asustados, algo malo debimos de haber hecho, que realmente estuvo tremendo.
2: Bueno, ¿algo? Eh, en fin, ya platicaremos de la gente que sigue tirando basura en la calle, sigue tapándose las coladeras y el cielo se enojó y nos despertó con unos tronos espantosos, pero qué bueno que estamos todos aquí, qué bueno que están todos bien, les mandamos un saludo y les deseamos de verdad sigan cuidando desde donde estén, la, el tema de COVID no se ha ido. Es muy importante aclarar, no porque ya tengamos muchas, vac muchas personas vacunadas, tenemos que bajar la guardia y, y retirar todas las medidas de protección que conocemos desde hace más de un año. Es impresionante ir en la calle y ver a la gente usar el cubrebocas mal. Tenemos más de un año. Por ahí vi en algún lugar que decían es mucho más fácil enseñar a un bebé a usar el baño y dejar el pañal que a que los adultos a usar el cubrebocas bien. Después de más de un año de saber que tenemos que usarlo por el bien común, por el bien de todos, los invitamos a seguirse cuidando. Esto no se ha ido, esto no ha cedido. Y los queremos a todos y los queremos bien. Y continuamos. El día de hoy es un día súper importante, Heriberto. Yo no sabía... La verdad es que todo este tema de los, los días conmemorativos que tiene que ver con mujeres eh, está a todo lo que da y el día de hoy no es un día nuevo. Eh, se conmemora nada más y nada menos el día 24 de mayo es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Nada más atinado que platicarlo el día de hoy porque las mujeres tradicionalmente han puesto su granito de arena a través de todos los años que tiene la historia de la humanidad para evitar los conflictos y hoy más que nunca las mujeres están luchando por la paz y el desarme que desafortunadamente en muchos países de este bellísimo planeta se requiere ese esfuerzo, sin entrar más en esos detalles, vamos a recibir a una bellísima mujer que lucha todos los días por otras razones, por otras causas que son igual de nobles porque el tema de la seguridad social, específicamente para este programa, para nuestro líder y para todos los que conformamos este equipo, es muy importante que los trabajadores cuenten con todos sus derechos. Y uno de los más importantes, eh, Heriberto, no me dejarás mentir, es que tengamos todo seguridad social.
1: Claro un trabajo digno, es un derecho humano incluso, ¿no? Y que nuestros trabajos nos sintamos apreciados, que lo que hacemos seamos retribuidos, que se nos trate bien y que tengamos todo un entorno para poder desarrollarnos favorablemente.
2: Nosotros y nuestras familias, sin duda alguna, y lo he buscado, la he buscado, algún experto, alguna experta, que le llegue, que medio sepa algo, por cierto, hoy me puso a chambear, Casi me cansé. Le dije, no, tengo que encontrar a alguien más que sepa tanto como Yamile Moncada de Seguridad Social. ¡Y no lo encontré! Yamile,
4: bienvenida Hablando Fuerte. ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. Muchas gracias. Aquí, pues, es un honor, como siempre, el poder estar con ustedes compartiendo micrófono en un tema tan importante para todas y todos los mexicanos, que es la seguridad social. Y entenderla, ¿no? Que muchas veces ahí es donde está la falla, el que se nos haga digerible la información para poder saber el qué y el cómo.
2: Sin duda, esa palabra es clave y Pedro Asos le gusta mucho que la gente tenga la información para qué? para poder exigir los derechos que tenemos todos. Y el día de hoy invitamos a Yamile porque hemos recibido muchas preguntas, hemos recibido eh, muchos cuestionamientos que la verdad es que no todo el mundo lo sabemos como tú, aunque todo el mundo hemos escuchado. ¿Qué son las Afores, Yamile, por favor?,
4: Híjole, pues es un, es un gran tema las Afores, son administradoras de fondo para el retiro, es una figura que se creó realmente en 1995 con la reforma a la ley del SAR. No sé si nos remontamos, quiero trasladarlos a la década de los noventas, principios de los 90, donde existía, recordarán, el, el SAR, que era el sistema de ahorro para el retiro. Desde ahí surge como tal la cuestión para nuestro país en el generar un ahorro complementario para poder eh, tener nuestra pensión y un adicional que nos pudiera sumar como tal a la pensión. Y obviamente, de alguna manera... Ay, espérenme tantito porque me sacó aquí ya.
1: Pero tú estás eh, al aire viene, eh... ¿eh? Estás bien. ¿Estás
4: bien? Sí, Ahí. ah, ok, ok. Es que vi una pantalla en, <risa> en mi computadora. Eh, en, eh... Copiamos de alguna manera en otros países ya se había ocupado la figura de la pore, que es simplemente administrar de manera individual el capital del ahorro del trabajador. Pero esto cómo resulta en nuestro país? Yo les quiero explicar cómo se pagaban las pensiones antes, cuando surge la ley del seguro social. Les hablo, me voy más para atrás, de los noventas. En la década de los cuarentas, cuando surge eh, la ley del seguro social en 1942 y empieza a operar a partir de 1943, existía el concepto del sistema de reparto de beneficio definido. Es el verdadero nombre que tiene la ley 73. ¿Y cómo era esto? De entrada, las condiciones eh, económicas, políticas, sociales de aquel entonces eran totalmente distintas. De tal suerte que todos los trabajadores activos eran los que fondeaban al estar eh, vigentes ante este nuevo sistema de seguridad social, con sus aportaciones fondeaban el recurso de aquellos que se iban a pensionar en aquel entonces el requisito era de tan solo cotizar 10 años con la edad de 60 años ya podrías obtener una pensión mínima. Entonces el sistema de reparto es que todos le ponemos a la bolsa y de esa bolsa, de ese fondo que se acumulaba, de todos los activos que se iban involucrando, recordarán que era un honor. Antes la seguridad social, el pertenecer al seguro social, los patrones, todo el mundo tocaba la puerta, los patrones se acercaban al instituto para que sus trabajadores tuvieran seguridad social. Hoy en día no existe eso. En aquel entonces, pues, los, los patrones buscaban obviamente que sus trabajadores contaran con todos los beneficios de protección, en riesgos de trabajo, invalidez, este, y obtener una pensión a la edad de 60 años. Hay que remontarnos a que las condiciones eh, de la tasa de mortandad era totalmente distinta y la gente fallecía eh, muchísimo antes. ¿no? Estamos hablando... Que 60 años. Entonces, eh, bajo esas condiciones es que se crea la ley del seguro social con, con la estructura eh, demográfica, política, económica, social de ese momento. No se alcanzó a apreciar que estas condiciones iban a, y podían llegar a cambiar, ¿no? Que fue donde ahí eh, eh, hubo un, 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 una falla en, eh, de cálculo. Sin la embargo... Planeación. Exacto. Pero los cimientos estaban bien estructurados porque el sistema de reparto de beneficio definido pues generó grandes eh, eh, como tal eh, beneficios a todos los eh, que se estuvieron pensionando en aquellos entonces. Tan es así que la ley del Seguro Social se reforma para 1973, generando condiciones mucho más benéficas porque tenían la estructura económica para poderle hacer fuerte y entrar nuevos seguros a la estructura. Se abre el seguro de maternidad, que es un beneficio porque empezaron a ver que las mujeres empezaban a entrarle al quite a la situación eh, del trabajo. Entonces, se empiezan a generar nuevos eh, beneficios, nuevos derechos a la seguridad social y eh, para la década de los noventas hubo ahí algunas fallas económicas, eh, se, se administró de manera incorrecta los recursos y no quedó de otra más que incursionarnos y copiarle, eh, aquí voy a hacer una observación a título personal, le copias al que saca 10 sí. no al que saca cinco, exacto, entonces eh, al que reprueba no le copias, ¿para qué?, lamentablemente le copiamos al que reprobó. Y pues en efecto, Chile, el esquema de cuentas individuales, pues no es... Eh, eh, la dinámica es la siguiente de entrada. Eh, surge, nosotros tuvimos que adoptar esta figura en la reforma a la ley del SAR en el cuando ya teníamos un ahorro complementario. Ahora me brinco para acá, a los noventas, y pues eh, no generaba mayor impacto. De tal suerte que se ve que se viene, si no se hace un algo se venía una situación eh, pues fuerte para seguir solventando las pensiones, podría haber llegado a colapsar y se genera el esquema de cuentas individuales, donde en lugar de que todos le metamos a la misma bolsa mejor cada quien le va metiendo a su propia bolsa y lo que tú logres invertir, ahorrar, va a ser para ti y no vas a depender del, del tercero, del cuarto, del quinto, si gana 10, gana 5, gana 20, pues mejor que sea directa tu bolsa. Lo que tú logres acumular en función de, tus, de tu ahorro y de tu ingreso va a ser directamente para ti. Entonces, para aterrizar la diferencia entre una figura y otra, lo que es el sistema de reparto de beneficio definido es una bolsa comunal y todos le meten desde el que gana un peso hasta el que gana 60%. Todos van a esa bolsa, el sistema lo, de, lo, lo sostiene, todos los activos que se van involucrando a la seguridad social con sus aportaciones o las cuotas obrero patronales, es la estructura económica que va fondeando como tal a aquellos que se van pensionando. Para que esta estructura esté vigente, pues tiene que haber cada vez más activos, ¿no? Para que esta pueda ser de alguna manera, viable. el equilibrio de sustentabilidad y viable, ¿no? En la medida en la que, en la que no hay trabajadores, pues obviamente se, se rompe la, la estructura. Cuentas individuales se generan, obviamente, para que no dependas de esa estructura, sino que tú puedas irla eh, prorrateando, le puedas ir inyectando el recurso en función de tu entrada, de tu trabajo, de tu ahorro, y de tus necesidades. Sin embargo, la metodología que se ha ocupado para los instrumentos financieros que se han implementado, que se han venido ocupando a lo largo de estas dos décadas que lleva esta figura de operar, no ha sido quizás la más eh, adecuada porque los rendimientos son un tanto eh, precarios, no son tan padres eh, y obviamente hay... hay hay forma de poderlo hacer porque hay otros esquemas que sí manejan a foreign house, a fore de casa y hay rendimientos interesantes entonces para explicarle al auditorio la fore es la administradora de fondos para el retiro, hoy en día existen 10 distintas administradoras no sé si nos tengamos que ir a corte no, no no, no, sí, síguete, no, 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 sí, por favor ah, ok, 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 venga, venga sí, bueno. <risa> entonces hoy en día existen 10 administradoras donde el usuario tiene que ver pues cuál es la que más se acerca o eh, a tus necesidades, ¿no? A ver, ahí, espera, pausa.
2: El usuario tiene que ver cuál es la que más se acerca a sus necesidades. ¿Cómo? Si ni le entendemos. Si nos, bueno, llega y nos dicen, hay... me llaman 20 personas, ¿no? A, a mí y a cualquier persona. Oye, ¿te quieres cambiar a mi Afore? Porque nosotros te ofrecemos bla, bla, bla. Y yo no sé lo que me están diciendo. Danos ahí unos tips.
4: Bueno, de entrada sería muy padre que les explicaran, como bien lo dices, que es un Afore. Pues es una, una figura que va a administrar justamente tus ahorros y la aportación tripartita que se hace de tu salario diario base de cotización. Ejemplo, yo gano 10 mil pesos al mes. Bueno, de esos 10 mil pesos hay que recordar que ahorita hay un cambio al, al esquema de pensiones vigente, pero la aportación tripartita hoy todavía para este año va a operar del 6.5%. Entonces, si yo gano 10 mil pesos, 650 pesos se van a mi afore. Y esta figura que es eh, la que va a administrar mis recursos, su trabajo es que estos 650 pesos en el ejemplo que estoy dando, pues puedan generar rendimientos interesantes de tal suerte que mis aportaciones eh, de acuerdo al descuento que se me hace por la aportación entre el Estado, el patrón y el trabajador que daría en el ejemplo que les doy de 10 mil pesos, la cantidad de 650 pesos, este concepto se va, que es el 6.5% hoy todavía, se va a mi Afore. Y esta figura es la que tiene que trabajar con el comité de inversión, que todas las Afores tienen un comité de inversión, que es como un área que se va a encargar de que todos los recursos de todos los trabajadores tengan buenos rendimientos, generar estrategias de inversión que obviamente puedan eh, catapultar y eficientar estos recursos, de tal suerte que obviamente se infle la bolsa individual de cada derecho habiente para que cuando cumpla los requisitos establecidos por ley se pueda pensionar. Si ustedes analizan, no es una mala eh, eh, propuesta ni figura. El hecho de que tú solito lo puedas hacer y que no tenga que intervenir ninguna figura para que haya más o que haya menos, está interesante. El detalle radica en que eh, pues las Afores no se han acercado a explicarle esto de manera directa al usuario. No, no se dan chats o foros para que algunas lo manejan. Déjenme decirles que sí algunas están ocupadas y no preocupadas, están ocupadas en estar dando este tipo de asesoría para que sepas eh, para qué está o para qué sirve este ahorro y cómo es que tú vas a obtener un retiro a los 60 años de edad, a diferencia de los que son de la antigua ley. Entonces, hoy por hoy existen 10 Afores que eh, cada una maneja distinta metodología, distinta, eh, distintos servicios. ¿Y cómo le puedes hacer para buscar la Afore que más se acerque a tus intereses? De entrada que sepas que es un Afore no que es la que va a estar administrando del salario que tú tienes eh, mensualmente, eh, que recibes por parte de tu patrón. El 6.5% hoy todavía va a ir cambiando esta eh, aportación, este porcentaje, de acuerdo a la nueva reforma de pensiones vigente. Para 2023 empiezan a darse ya los primeros cambios. Para arriba, pero por para todavía abajo, todavía perdón.
1: ¿Nos van a quitar más o, o, o baja?
4: No, fíjate que nosotros como trabajadores vamos a seguir aportando exactamente lo mismo. Hoy por hoy aportamos el 1.125 por ciento. Quien va a tener que aportar más es el patrón. Okay. Entonces... La verdad, nosotros como trabajadores estamos súper bien, no vamos a tener que seguir aportando más. El patrón eh, le cambia la aportación del de, de 3. El, el patrón aporta el 3.150% eh, para lo que es cesantía y para lo que es retiro, el 2%. Esta composición del 5.15% irá aumentando a partir de 2023 en función del ingreso que cada uno de sus trabajadores tenga. De hecho, ya está publicado, existe la tabla dentro de la ley del Seguro Social, donde. Eh, y ahí se expone las aportaciones, el porcentaje que tendrá que ir aumentando, que se va a ir hasta el 13.875% eh, para el patrón, pero hasta 2030. O sea, va a ser un cambio prorrateado, gradual, y va a ser para aquellos trabajadores salarios tope, ¿no? 25, este De 25 umas, ¿no? Que no es el no Es el, denominador. Este pero fue el sí último se viene...
2: cambio que se hizo, ¿verdad?
4: Exacto, es la última reforma que fue hace poquito, que eh, los trabajadores deben de estar tranquilos, vamos a seguir de nuestros salarios, se nos va a seguir contando el mismo porcentaje, el 1.125%, pero que, que en, en su totalidad suman este 6.5% que es el Estado, el patrón y el trabajador. En total nos da el 6.5%. Por eso haciéndolo en un ejemplo muy esquemático es si yo gano 10 mil, le saco el 6.5% de 10 mil, me da 650 pesos y esto es lo que se va a ir a mi Afore. El trabajo que mi Afore debe de hacer es que estos 650 se multipliquen y es ahí donde está el, el pequeño gran detalle porque eh, nuestro recurso se ocupa para distintos instrumentos financieros de acuerdo a los estándares que cada fore maneje para generar sus, sus estrategias de eh, inversión. Entonces, la recomendación que yo les hago es que se metan a la página de CONSAR, la verdad. Eh, difieren algunas cosas, pero lo que es un hecho es que están manejando una información muy importante, muy digerible, donde tú te puedes meter a la página de CONSAR, ver todas las afores, te exponen qué comisión cobran, qué rendimiento te dan, eh, nada más te, te manejan esta situación. Ellos mismos también te hacen la recomendación que para la, ya la atención personalizada, pues hagas un, un, no, un
1: claro.
4: eh, una asesoría. Eh, Exacto, un mystery shopper donde tú investigues y te dan la asesoría, la información, pero ellos. Un dejan...
2: shopper para que nos entienda toda la gente que está escuchando, sí. ¿no? Significa que hablen ustedes, pregunten como si quisieran cambiarse o incorporarse alguna forma a ver qué les dicen. O sea, claro. sin dar sus datos o dando otros datos, solamente para que puedan obtener la información que ustedes requieren si no quieren hacer, este, dar sus datos, porque luego empiezan a hablar y hablar y hablar para que se cambien pero puedes hacerlo con otros datos.
4: Ahora, fíjate que, que hay varias cosas muy padres que ha hecho con SAT, que hay que, eh, palomita cuando te toca palomita. Y hay que
2: reconocerlo, y, claro.
4: Y hay que reconocerlo. Tienen una página padrísima donde está la información muy digerible desde rendimientos, comisiones, eh metodología de inversión que cada una ocupa. También hay estrellitas donde te, te ponen cinco, tres, cuatro en atención, servicio. Entonces, ¿qué, qué elementos pueden ¿Qué eh, que está en tu Afore es en función del salario que tú tienes al día de hoy y que el 6.5% es el que se va directamente a tu Afore. Lo que tu Afore tiene que hacer es generar que ese recurso se incremente para que tú puedas tener un retiro digno para aquellos, obviamente, claro, aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. ¿Qué tenemos que fijarnos? Pues obviamente la comisión nos cobran, eh, lo que es la comisión eh, neta este rendimiento neto, perdón, donde te restan la comisión sobre el rendimiento y ya queda eh, el dato real de lo que verdaderamente te están cobrando y que ya este rendimiento que te dan entonces compárate comparativa de todas las Afores para que tú puedas elegir lo el que más te convenga, ¿no? Habrá unas que te cobran 10 pesos, pero te dan de rendimiento 2 y hay otras que, o sea, es... es, es ¿no? que, que se maneje eso, pero así está. Y tú tienes que evaluar cuál es la más... Eh, eh, pues eh, que se ajusta, no la más exacta, la más eh, justa y que maneja un equilibrio interesante en los instrumentos financieros que ocupa. Ahora, no todos tenemos que ser expertos en ello, por ello ya con sarte te, te da de manera muy digerible las estrellitas, no te pone el que la comisión más alta, la comisión, más alta, los servicios, atención
2: tuyo tú puedas escoger llamadas de la gente que nos hace el favor de escucharnos lunes a lunes en hablando fuerte con pedro haces minutos para irnos al corte pero te quiero eh, decir la primera nos están preguntando yo tengo afore me llega cada mes mi estado de cuenta pero ya no estoy empleada eh, en una en una compañía por su cuenta ese dinero lo voy a perder
4: no jamás no 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 no, no se pierde cumples con los requisitos establecidos por ley eh, lo que sucede es que te van a dar una negativa de pensión y con esa negativa de pensión cuando ya tengas la edad de 60 años podrás retirar el saldo total de tu Afore eso es lo que se permite sin embargo la nueva ley maneja tres distintos tipos de pensión que eh, son en función también del saldo que tú logres acumular en tu Afore entonces de entrada el recurso que tú tienes en tu Afore si sí quiero aclarar tiene nombre, tiene apellido pero tiene un fin no es para que te lo no te lo gastes en una camioneta o en un... En los
2: 15 años de tu hija.
4: Exacto, no, porque la gente eh, no, no no nos han explicado eh, esa situación y en efecto nos dicen, es tuyo, y pues, tú dices, yo lo puedo gastar en lo, lo que quiero. yo quiera. Mm -hmm. Claro, y no. Tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que ese recurso sirva para tu retiro. Es decir, a partir de los 60 años en adelante, ese recurso sirva para que tú tengas una entrada porque se supone que a esa edad ya no encuentras trabajo, ya no hay oportunidad laboral y a partir de ahí es donde le entro al quite para que tú sigas teniendo ese recurso que tenías cuando estabas activo. Entonces sí hay que dejar muy claro que el recurso de la FORE tiene un fin, no es para que a te ver, lo gastes en chicos.
2: Suponiendo que una persona ahorita tiene 38 años, tiene un recurso en la FORE, dejó de trabajar, ya no le aporta el patrón y él, él sigue por su cuenta. Ese dinero es suyo. Cuando cumpla la edad del retiro, dos, Es correcto. él puede, él puede incrementarlo a, a meterle dinero al afore para poder incrementar ese monto. Una. Claro. dos, es recomendable hacerlo.
4: Sí, siempre y cuando, pues eh, busques, eh, te sientes directamente con tu afore a buscar mecanismos de, eh, pues eh, de estrategias para generar que tu ahorro pueda aumentar. Todas las afores lo manejan cuando tú te acercas y quieres generar estrategias adicional al ahorro que tú haces y eh, complementario al ahorro que eh, va por parte de tu afo, de tu patrón, que sí se puede hacer. Sin Regresamos embargo, si es... después
2: del corte con sí, sí. Yamile Moncada para hablar más las afores, no se vaya hablando fuerte con Pedro Aces.
1: escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro haces
0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte.
1: Continuamos esto hace ya 30 años, ¿no? de que Alejandra Guzmán Pinal irrumpió y parece que es como el como si fuera ayer, ¿no? pero pero vaya, vaya recuerdos. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Haces. Gracias por seguir con nosotros. Hoy de invitada, Yamile Moncada, experta financiera, que concretamente nos está explicando todo lo que hay en de alrededor de las, de las Afores. Yamile, entonces, ¿por qué de repente, si, si nos, nos cuentas todas las virtudes que hay en torno a ello? ¿Por qué de repente se les ha este, puesto el carácter de villanas ¿O qué es lo que ha ocurrido? ¿Nos equivocamos cuando, cuando abordamos el... el, el ¿El asunto bajo el modelo chileno? ¿Cómo le hacemos para enderezar esto? ¿Estamos perdidos? ¿Ya vamos a perder esa lana? ¿Dónde estamos?
4: Fíjate, excelente pregunta, mi estimado Heriberto. Y fíjate que eh, el error eh, radica en que no se ha ocupado la metodología adecuada de los instrumentos financieros. Y te lo digo por lo siguiente. Fíjate que a título personal yo hice una investigación en la que pude levantar la mano porque... Eh, pedí un informe histórico de las aportaciones tripartitas, imagínate, desde el 2001 hasta el 2015, que fue cuando hice esta solicitud, y resulta que, pues, 3 más 3 son 6, ¿no? No hay pierde, las matemáticas son exactas. Al momento en el que yo hago el histórico de todas las aportaciones tripartitas, del 6.5% histórico, en función de mi salario, Resulta que el recurso que yo tenía en MAPORE eh, debería de hacer en ese momento de 243 mil pesos y mi sorpresa fue que era de 168 mil y dije a ver espérame de entrada es muy poco pero ese no es el problema el problema radica en que ni siquiera está lo que debería de estar porque no estoy hablando ni siquiera de los rendimientos sino lo que es vaya lo que es o sí o sí la aportación tripartita y que esa se supone que va directamente a tu Afore. Pero dije, bueno, en lugar de reclamar o levantar la mano, prefiero primero hacer una investigación para saber en dónde está la falla. Entonces me di a la tarea de buscar, no voy a dar el nombre de todas estas empresas expertas en eh, inversiones y toqué la puerta de una que fue la que me pareció la que llevaba más de 70 años en el mercado, homologando el tiempo en seguridad social por parte del instituto, el mismo tiempo que llevaba, y decidí hacer una inversión en UDIs y dólares. UDIs, ojo, eh, la UDI que es la unidad de medida de inversión que obviamente respalda, se ocupó esta figura en la década de los noventas justamente para los créditos hipotecarios, que hoy en día hay personas que siguen debiendo las casas en UDIS porque es un instrumento sumamente bondadoso. Lo que hace es blindar el recurso ante cualquier eh, eh, contingencia, contingencia o, eh, y no me van a dejar mentir los expertos, contingencia a una minusvalía, blinda el recurso. Entonces dije... En, en, en economía, o sea, me encanta y soy especialista en seguridad social y lo que necesito demostrar es que eh, dónde está la falla eh, de, de que no hay rendimientos correctos y qué pasó? Bueno, para no hacerse las tan cansado ya han transcurrido prácticamente seis años de que yo estoy haciendo una aportación, y fíjense de cuánto, eh, emulando una aportación eh, sobre un salario de 15 mil, la aportación tripartita es de 900 pesos, el, el, el ahorro que yo estoy haciendo. Yeah. Lo hice con la intención no de hacer un ahorro, sino de hacer una investigación claro. para poder demostrar que hay otro tipo de metodologías que pueden funcionar y que no se requiere tanto eh, cuando el piso está parejo. De tal suerte que... En este otro lado, tengo, tengo un ahorro de 100 mil. ¿Cómo te explicas? Que acá hay años, tengo 180 y tantos mil, y acá de cinco años, 100 mil quiere decir que la metodología de los instrumentos financieros que se han ocupado no es precisamente la más adecuada y la más correcta. Y también lo menciono por lo siguiente, fíjense que eh, su servidora se puso a investigar por parte de, de CFE, ellos manejan una foreign house, una fore de casa, y manejan rendimientos sumamente atractivos, y se los puedo decir yo que, que, que estudio esta situación, y muy benéficos, adicional a la fore que se tiene de, 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 de manera genérica, ¿no? Quiere decir que eh, eh, sí hay forma de generar. Eh, rendimientos u ocupar rendimientos que verdaderamente impacten. La pregunta en su momento se la hice a Carlos Ramírez Fuentes, que era el presidente de, de CONSAR. Ahora Abraham Vela no, no he tenido oportunidad, pero me queda claro que si cambiáramos la metodología y una de mis propuestas es que las pensiones se paguen en UDIs para blindarlas sobre cualquier eh, contingencia, tormento. minusvalía, volatilidad, claro, porque sí realmente lo blinde y yo lo estoy viviendo eh, a título personal pasó la pandemia pasó esto y dije a ver qué resulta yo estoy experimentando conmigo misma para poder tener elementos que fundamenten respalden y motiven de poder evidenciar que si hay manera con lo que se tiene sin sin lacerar a nadie hacer las cosas de otra manera que puedan generar un beneficio y fíjense que no tuve minusvalía o sea fue una cosita que vaya ni se siente y les hablo de centavos a ese grado entonces una propuesta sería pagar las pensiones en UDIS, porque están blindadas. Yo te tengo blindadas. una propuesta
2: a ti, Yamile. El siguiente programa, no sé si el próximo lunes, pero después invitamos a Yamile y al director de la CONSAR. Y Ay, estaría genial! Y platicamos esa propuesta, porque me parece que es una visión totalmente pro-trabajadores, que es de lo que se trata este programa. Y, pues, ¿te parece si los vamos, nos vamos organizando? Claro. Yamile Moncada, experta en seguridad social, desde que la estuve correteando el día de hoy, me fue muy clara y me dijo, tengo otra reunión. Entonces, te agradecemos muchísimo, Yamila pero la gente, tenemos muchísimas preguntas. Danos algún teléfono, algún correo electrónico al cual te podamos derivar todas estas preguntas de nuestra audiencia.
4: Fíjate que me pueden escribir a la página de Ecosociales, que es así como me pueden encontrar, Ecosociales, este, y me pueden mandar todas sus consultas, las leo este en, en, en ya sea en este medio o en otros, les pongo ahí su respuesta para que tengan de alguna manera, eh, la asertividad que sí y que no, y nos faltó mucho tema, la verdad, para la siguiente, no saquen el dinero del Afore por ayuda por desempleo porque les resta semanas cotizadas. Y para cerrar, no lo digo yo, lo dice el artículo 198 de la ley del Seguro Social, que es exactamente proporcional el número de semanas cotizadas al saldo que tengas en tu Afore. Entonces, si retiras saldo de tu Afore, bajan semanas cotizadas.
2: De esto y mucho más vamos a seguir hablando en la sección Seguridad Social en Hablando Fuerte con Pedro Haces, con Yamile Moncada Ya está absolutamente emplazada para una Siguiente charla porque nos quedó sí. muy tinte. Yamile, muchísimas gracias por todo Muchas amiga gracias
4: querida. a todos, Heriberto, Oscar Mi axima hermosa Orlando y todos los que están por allá Abrazos
2: Gracias, hermosa. Suerte
4: en tu siguiente visita. Sí, y antes bye. de
2: presentar a nuestro siguiente invitado, quiero agradecer muchísimo a Luis Carlos Bello, que además de estar chambeando durísimo en todo lo que son las redes sociales del senador Pedro Aces, se dio el tiempo, eh, apoyó, aportó con su chamba, además de que está 24-7 trabajando por allá en redes sociales. Y sería el tiempo y dedicación de escoger la magnífica música que hemos estado escuchando en el programa el día de hoy con Alejandra Guzmán, recordando los eh, ochentas, noventas, por ahí, nos han contado, Oriberto y yo no somos ni siquiera de seda. Pero bueno, hablando de redes sociales, les queremos presentar ahora y agradecerle muchísimo que está con nosotros, Oscar Kaufman, ¿lo pronuncia bien?
3: Sí, así
2: Perfecto. es. Así. Él es director general y fundador de StreamX Lab, una firma de Social Data Sciences dedicada a inteligencia, estrategia y análisis digital. Tiene 30 años de experiencia en el campo de la estrategia política, electoral, comunicación, imagen, asuntos corporativos, asuntos gubernamentales en, en empresas transnacionales. Sobre sus empresas, StreamX Lab y Quaptum, eh, son unas firmas consultoras especializadas en comunicación, relaciones públicas digitales y servicios de valor agregado asociados al análisis cuantitativo y cualitativo de redes sociales para la construcción de estrategias y operación de iniciativas de comunicación online y offline. El siguiente párrafo lo voy a leer y no le entendí nada. Heriberto nos lo va a explicar. Quantum es una startup tecnológica y empresa hermana de StreamX Lab y diseñan, desarrollan y operan una solución de escucha digital multiparamétrica que utiliza inteligencia artificial y machine learning, así como metodologías socioantropológicas propietarias para la extracción, análisis e interpretación de la data social y la, la generación de insights inferenciales. ¿Qué dije?
3: No sé, no sé, la verdad, <risa> quien haya escrito eso, verdaderamente hay que, hay que mandarle un curso de redacción.
2: <risa> Oye, Oscar, bienvenido. Muchísimas gracias.
3: Qué Oscar. cosa más horrible, qué cosa más horrible. ¿Sonó?
2: Este,
3: ¿O qué? ¿En qué andas? Lo pues o sea? que me voy a poner las pilas para hacer es un poco más <risa> entendible, porque ni yo mismo lo entendí. Este, bueno, para, para hacerlo más sencillo, lo que nos dedicamos a hacer básicamente es escuchar las redes sociales, a escuchar lo que la gente comunica en las redes sociales, a tratar de, de darle sentido a eso desde un punto de vista de análisis, como lo haces, por ejemplo, una encuesta de opinión pública para poder entender qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente está este, sugiriendo sobre temas, sobre todo de coyuntura social, política, económica, etcétera. Y bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos. La realidad es que, eh, como muchas otras cosas, es una, es, se ha convertido en las redes sociales y el análisis de las redes sociales se ha convertido en una ciencia. Eh, de la misma manera como a veces eh, existe una ciencia detrás de la opinión pública, una ciencia detrás del análisis de la comunicación corporativa, etcétera, bueno, pues esto es más o menos igual. Y pues sí, las redes sociales, como bien decía, son un son un tema que, que a todos nos está generando muchísima intriga, sobre todo en, en el proceso electoral que estamos viviendo.
2: Exactamente, esa era mi pregunta. Oscar, tú estás hablando de las redes sociales en momentos de coyuntura. No hay otro momento más coyuntural que lo que estamos viviendo ahorita, la elección más grande de nuestro tiempo en este país. ¿Qué pasa en las redes sociales, las elecciones y la ciudadanía? Quienes somos usuarios y, ojo, quienes no lo son porque también impactan. Platícanos de ese relajo.
3: Pues mira, básicamente déjame empezar un poco por, por decir o, o describir lo que hacemos y que y que en esta en este proceso tan... tan extraño de introducción, más o menos tratamos de decirlo. Esencialmente lo que es la escucha es el análisis, hacemos una herramienta que lo que hace básicamente es tomar todos los contenidos sobre un tema específico, eh, extrae todo lo que hay en la red sobre un tema en concreto. Vamos a pensar sobre el tema eh, político electoral que está ocurriendo en este momento, vamos a pensar sobre el tema de seguridad pública. Si el tema de seguridad pública es algo que hoy atañe a muchos eh, municipios, a muchas eh, estados en el país, bueno, pues extraemos todo lo que la gente está opinando sobre este tema. Y a partir de eso empezamos a analizar los contenidos, o sea, en otras palabras, lo que la gente dice sobre el tema de seguridad pública. No solamente si me gusta o no me gusta, sino tratamos de entender un poco la frustración que expresa la gente hablando de de los servicios de seguridad en su, en su localidad eh, en la molestia o el miedo que pueden tener sobre ciertas situaciones que puedan estar relacionadas con crimen organizado toda esta información la extraemos y esta herramienta básicamente lo que hace primero es clasificarla hacer una lectura del contenido, entendemos como lectura del contenido, sacamos todos los adjetivos, todas las cosas que la gente está diciendo y con base en eso hacemos algo que tú dijiste hace rato, una, una lectura inferencial. En otras palabras, tratamos de inferir qué es lo que la gente quiere decir con, con cierto tipo de adjetivos, con cierto tipo de tiempos verbales y con base en eso extraemos el sentimiento de la gente. Ese sentimiento tiene asociadas emociones, a veces miedo, este, burla, sorna, muchas cosas. Y, y entonces hacemos un diagnóstico con base en esa información que se lo damos específicamente a quien, pues obviamente puede utilizar esa información para hacer una campaña política, para hacer política pública, para decidir sobre temas que tienen que ver con cómo comunica esa, esa, esa persona hacia sus representados, etcétera. Entonces, esta parte se vuelve muy interesante y realmente apasionante porque en, en realidad lo que estamos haciendo en las redes sociales es vertir todo lo que pensamos o lo que en un momento dado platicábamos en una cena de amigos. Ahora la cena de amigos se hace mucho, muy numerosa. Y entonces le estamos platicando a mucha gente con la que tenemos contacto porque son compañeros de la escuela, compañeros de la escuela de los hijos, este, grupos que son de vecinos, etcétera Y expresamos estos sentimientos y los hacemos públicos y gracias a eso podemos generar esta información para quienes toman decisiones y para quien en un momento dado utiliza esta información para hacer política pública o para comunicar es el asunto de estar de
1: descifrando o sea, se nos antoja como que se, se están extrayendo lo que todos pensamos. Ahora, ¿cuáles son las redes? ¿Por qué cualquier cantidad y de repente me entero o nos vamos enterando que hay unas nuevas y más cuando estás con, con platicando con chavos de 20 años, pues, resulta que acaban de sacar otra cosa eh, hay específicamente y, y ahora también nos enteramos que, que redes sociales, no todas son para todos en cuestión de edad o lo que uno se dedique eh, ustedes tienen... Eh, en, eh, detectadas las mejores
3: o participan todas? ¿Cómo hacen ese desglose, Oscar? Pues mira, tratamos de, de escuchar evidentemente todo lo que hay en la red, eh, todo lo que en un momento dado tiene un, un contenido que se puede leer en las redes sociales, en otras palabras, texto. Eh, evidentemente hoy las redes sociales tienen un, una, un crecimiento hacia la parte audiovisual. En otras palabras, eh, TikTok, por ejemplo, pues obviamente la gente utiliza TikTok pues para bailar, para poner música, para decir algo, etcétera. Y esta parte está, es, es mucho más compleja de leer porque finalmente lo que estamos tratando de leer es convertir el texto que está diciendo alguien a, a un texto que la máquina pueda entender. Eh, y esa parte se convierte pues, en, un, en un reto mucho mayor. El, el timel de procesamiento que requieres en, en, una, en un equipo o en una, o en una herramienta pues, es mucho mayor. Y para eso utilizamos realmente la inteligencia artificial. Lo que hacemos con este tipo de cosas es tratar de utilizar una máquina que va aprendiendo ciertas cosas eh, que nosotros le decimos, por ejemplo, identificar un logotipo, identificar colores, identificar una sonrisa. Hoy hay muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las microexpresiones, en, en herramientas que empiezan ya a leer las expresiones humanas eh, en, en, en reconocimiento facial, y esto nos va dando evidentemente mucha información, ahora claramente hoy es súper es complejo eh, la, la parte de la lectura o de convertir el, el texto hablado en texto escrito entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que hacemos primordialmente son leer y escuchar todas aquellas eh, plataformas de redes sociales de código abierto, aquellas que nos permiten entrar a escuchar a los, a los conversadores, ya sea desde un punto de vista somero, en otras palabras, escuchamos lo que está ocurriendo en la conversación y a lo mejor no sabemos qué es Heriberto Vázquez el que está hablando, pero sí sabemos de qué está hablando. Y esa parte es la que extraemos y de ahí obtenemos esta información que se vuelve, como dije hace un rato, una lectura inferencial.
2: ¿Qué haces con estas lecturas inferenciales después de, después de todo este proceso?
3: Hacemos hacemos reportes, tenemos varias cosas Hablabas hace rato en la, en la presentación de un, un, un reporte multiparamétrico. Esto quiere decir un reporte que nos permite analizar la parte cuantitativa y la parte cualitativa de una conversación. En la cuantitativa decimos tantas personas están conversando sobre este tema, seguridad pública. diez mil personas están hablando sobre seguridad pública. De esas diez mil personas ¿Tendencias? están ¿Tendencias? El... ¿Perdón? ¿Dices, por ejemplo, tendencias hacia dónde van? Exactamente, un bien, poquito... Eh, ya, 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 ya una tendencia ya sería un análisis cualitativo, porque entonces ya estás haciendo una predicción de hacia dónde está moviéndose la conversación de acuerdo con el sentimiento, que esto es lo que ocurre a veces cuando surge un asunto de coyuntura por una declaración de un político, una declaración o un suceso que se da, un accidente como el del metro. Eso nos lleva esencialmente a un proceso de ascenso en la conversación, una curva de ascenso porque cada vez más personas están hablando y además están hablando y generando contenido propio. En otras palabras, están diciendo qué pena, qué tristeza, pobre gente, pobres de los deudos, etcétera todos estos sentimientos que se vierten en la red forman parte de esta lectura cuantitativa y luego la herramienta extrae esos contenidos y hace una, una valoración cualitativa de esos contenidos entonces este tipo de reportes lo que le permiten a alguien hacer es tomar por ejemplo decisiones sobre qué es lo que tiene que salir a decir en una situación de este tipo eh, es una especie de pulso de lo que está ocurriendo cuánta gente está hablando y qué tendrían que decir
2: oye Oscar, yo ahí tengo una duda el, el mundo está lleno de fake news. ¿Cómo ayuda tu trabajo o cómo nos podría ayudar tu trabajo para nosotros poder discernir? Nosotros, obviamente, como usuarios de redes sociales. ¿Sirve de algo? ¿Nos ayuda de Absolutamente. algo a los clientes?
3: O sea, ¿cómo? Absolutamente. De hecho, de hecho, muchas de las plataformas, bueno, sobre todo las principales, están haciendo realmente un gran esfuerzo para desacreditar aquellas cuentas o, o suspender aquellas cuentas que esparcen información falsa. Hoy lo que no, nosotros hacemos es normalmente tomar o correlacionar a lo mejor una tendencia o un grupo de mensajes que están hablando sobre un tema específico sobre de dónde obtienen esa información. Es un ancla editorial, por ejemplo, es un periódico que publicó una nota y esa nota están extrayendo ese contenido y hablándolo. Entonces, toda esta información normalmente tratamos de relacionarla. A, este, a estos temas que provienen evidentemente una, de una fuente confiable. Entonces, ¿qué hacer sobre los fake news? es Primero que nada, tratemos de validar la fuente. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la información? ¿Quién la, quién la generó? ¿Es real o no es real? Este, si no tenemos la certeza de que proviene una fuente confiable, no la les, no, no les pasamos porque además de que nos arriesgamos a que nos suspendan la cuenta, evidentemente estamos contribuyendo al problema, no a la solución del problema. Cosas como
1: esas son las que nos van llevando a darnos luz. Ahora, a la hora de la medición, eh, co eh, se, lo, lo que se me hace rarísimo es cómo podés eh, eh, llegar a, a medir los sentimientos. Eh, la, la O sea, de repente no es dos más dos, cuatro, ¿no? sino simplemente diferentes puntos
3: de vista en torno a un suceso. ¿Eso cómo se mide? Qué raro. Pues mira, hacemos, hacemos algo, es una metodología nuestra, realmente utilizamos, por ejemplo, una, una métrica que nosotros tenemos sobre los adjetivos que tú utilizas cuando calificas un tema. Entonces, si, todos, si nosotros tenemos cal, eh, clasificados adjetivos que denotan enojo entre, entre el cero, digamos que es, es simplemente un, una, un adjetivo, más bien es una, una expresión consignativa o informativa, la pared es blanca. Hasta esta maldita pared, ta 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 ta, ta blan es blanca, porque, y, todo lo demás. y todo lo demás. Esos adjetivos normalmente te llevan de lo consignativo a lo visceral, pero pasan una serie de etapas a lo largo de esto que nosotros tenemos clasificadas y le otorgamos una puntuación específicamente a cada uno de esos adjetivos, dependiendo del sentimiento que trató de expresar esa persona. Si es una persona muy cerebral, pues va a utilizar un, una, una expresión consignativa o informativa. Si es una persona que está verdaderamente muy enojada, lo va a llevar exactamente al, al otro extremo, usando adjetivos que son pues, obviamente eh, groseros o agresivos contra, contra el tema que está hablando. ¿no?
2: Danos una anécdota de lo que estás viendo, eh, escuchando en las redes sociales en estos tiempos electorales tan
3: rudos. Híjole, es que anécdotas hay muchísimas. La verdad es que no sabría, Una que no sabría cuál, cuál ¿Cómo, elegir. ¿Cómo
2: se está moviendo la, la, la situación? ¿Está Mira, enojada la gente? ¿Qué es lo y, que más están pidiendo? ¿Qué es lo que más nos preocupa?
3: Quizá quizá yo creo que lo que más lo, lo que más prevalece en las redes hoy es la desesperanza como sentimiento y la frustración. Y estos dos elementos yo creo que son, son, están, están cada vez más generalizados. La gente, por lo menos en las redes sociales, sobre todo cuando les Twitter, que es obviamente un, una plataforma de catarsis social, eh, pero también lo ves mucho en Facebook. La gente ha perdido esperanza y está perdiendo esperanza porque está viendo muchas, muchas cosas, cosas que cosas. se le prometieron y que no se están cumpliendo. Y eso está traduciéndose específicamente en, en esta frustración que estamos viendo. Entonces, cuando lo trasladas un poco a los sucesos y a las coyunturas, pues estamos viendo que la gente cada vez cree menos en los contenidos que provienen de la clase política este, y, de, y de la clase empresarial también es un hecho. Eh, y, y es clarísimo que este, este, esta de, de desconexión que está viendo con, con las figuras de autoridad se está virtiendo muchísimo en las redes, sobre todo en los jóvenes, sobre todo en las, en, en las, en las generaciones más jóvenes, que hoy por hoy, pues eh, estamos llegando a una especie de nihilismo este, social asociado específicamente a estos contenidos que nos rompen completamente los esquemas y que nos hacen desconfiar de todos, hasta de nuestra propia sombra. ¿no? Vaya trabajo, vaya trabajo, eh. te,
1: te encomiamos, eres un profesional del, del R.P. de muchos años, con un gran prestigio y te metes de manera fuerte y en las redes, en, en, no en las redes sociales, sino en el mundo digital, el mundo de ahora, con proyección a lo que está ocurriendo y midiéndole el pulso siempre a las cosas. Te, te encomiamos y muchas felicidades por lo que estás haciendo, de verdad.
3: Muchas gracias Heriberto, encantado. La verdad es que está haciendo un trabajo enormemente gratificante, sobre todo muy apasionante, es, es increíble.
2: ¿Dónde te encuentra la gente que quiere aprender más o que quiere ver qué, qué puede escuchar pues, ellos
3: de sus chavos? Eh, tenemos tenemos obviamente nuestro sitio, tenemos dos sitios, uno que es StreamixLab, streamixlab.com, S-T-R-A-M-I-C-S-L-A-B.com, este, y Captum.com, que es nuestra plataforma que es u a p t u -M.
2: Oscar, mil gracias por estar con nosotros. Heriberto. Gracias, buenas noches. Gracias. gracias,
3: Oscar. Oscar buenas noches. Muchas gracias. Un gusto saludarlos.
2: Hasta el próximo lunes. En hablando fuerte con Pedro Aces. Cuídense mucho. Porque
0: siempre Tanto miedo de volverte a amar Volvería a apostar
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis, Actualidad de México y el Mundo Por el Heraldo Radio